0: ¿Qué onda banda de Política Ficción? Soy Raúl y me anticipo a la cortinilla de entrada solamente para decirles que en esta ocasión tuvimos unas fallas con el audio, eh, se escuchó un poco gachito este episodio, pero la verdad es que nos gustó mucho la conversación con nuestro invitado, esperamos se queden a escucharlo y nos disculpen en esta ocasión por el audio tan feo, eh, ahora sí, échenme la cortinilla. Bienvenidos a todos a este capítulo, capítulo no, a este episodio número 41 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y hablamos de ella en clave política y social. Eh, yo soy Raúl Orozco y en esta ocasión, como siempre, está aquí Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues contento de estar aquí, pero no hay forma de estar contento después de ver La Libertad del Diablo, pero pues aquí andamos.
0: Sí, ahora, ahora sí que fue lo que nos tocó y a nuestro invitado lo trajimos a ver una película este, muy dura, muy seria, sobre un tema que creo que de alguna manera u otra nos ha terminado tocando a todos los que vivimos en este país... Nuestro invitado del día de hoy es Ulises Vargas, él es politólogo de la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias sociales, también por la UDG, y pues ya casi ahí titulándose de doctor en ciencias sociales, eh, también por la Universidad de Guadalajara. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido a Política Ficción. Muchas gracias por la invitación. Una película,
2: pero que habla de un tema contemporáneo, sobre todo para el caso de México, el conjunto de víctimas ¿no? y victimarios, esos actores que están ahí
0: eh, evidentemente involucrados en esta, pues lo que es la guerra contra el narcotráfico. Exacto, así es, Ulises, al público le hacemos saber que Ulises está aquí porque pues uno de los temas que, que estudia pues precisamente tiene que ver con el asunto de, de seguridad y violencia, violencia y pues de eso lamentablemente hay mucho en la libertad del diablo. Me voy a arrancar con la contextualización de la película. Pues bien, La Libertad del Diablo es un documental de Everardo González, un muy talentoso este, e interesante documentalista mexicano que también es conocido por un documental que anda por ahí en Netflix y que yo disfruté mucho que se llama Los Ladrones Viejos y también tiene otro al que le traigo ganas y que me quedé con las ganas de verlo precisamente en, en el Festival Internacional del Cine de, Cine de Guadalajara el año pasado, pero pues ya sabemos todos que que todo eso se cayó por el COVID, el documental se llama Yermo, y, pero volviendo a La Libertad del Diablo, este es un documental de 2017 que se estrenó en Berlín, después llegó al Festival de Guadalajara, y más adelante llegó a Netflix, y con ello pues sabemos que a un público mucho, mucho más amplio, que al cual, o mejor dicho, que nos impactó con las historias de sus protagonistas, porque todos de alguna u otra manera están marcados por la violencia generada alrededor del narco, lo que tenemos en este documental, pues es prácticamente un documental de Talking Heads, pero. Eh, lo importante aquí es como ya anticipaba Ulises es que vemos tanto a víctimas como a victimarios hablar de la violencia alrededor del narco frente a las cámaras todos ellos cubiertos por máscaras que al menos a mí me parecen muy similares a las máscaras que usa eh, la gente que ha sufrido, sufrido quemaduras en su rostro este no sé si sean, pero creo que ese recurso al menos a mí lo que me dice es que de alguna manera todos hemos sido alcanzados por el fuego de este infierno en el que, en el que vivimos, y, y en este documental vemos testimonios de hijas este, pues prácticamente relatando la desaparición de sus madres, de madres llorar por la muerte de sus hijos, de un hermano haciendo hasta lo increíble, o lo impensado, o lo insospechado por, por, por tener rastro de qué pasó con su hermano que también desapareció, Vemos a un joven que relata cómo la primera vez que mató recibió un Audi como recompensa y a otro que pues sin tapujos también, este, bueno, no, bueno, no voy a sesgar aquí el asunto de, de con, con una editorial, pero vemos a alguien también diciendo este, lo que es matar a un niño con todo lo, lo doloroso que eso suena. Y este documental fue muy bien recibido por la crítica pero también por el público en general como nosotros, por, por precisamente la verdad y la crudeza con la que relata la violencia en México, este espiral que lamentablemente parece no, no tener fin, y, y me parece que este es un documento muy importante como pieza fílmica, pero también como, como reportaje de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha venido sucediendo desde que se dio el banderazo de esto que conocimos como la guerra contra el narco, pero yo creo que como en esta ocasión vamos a ver un documental, ahondar más en él significará, Roberto, pisar los terrenos de tu, de, de, de tu primera participación aquí en política ficción como siempre con las claves políticas, así que mejor te cedo el micrófono y cuéntanos pues cuáles son las claves, aunque se me hace que en esta ocasión están desafortunadamente a la vista de todos.
1: Sí, de, de lo que dijiste tú también yo estoy de acuerdo con la cuestión de, de las máscaras, eh, era algo necesario, me parece, porque había que ocultar a las personas que se entrevistan, pero esa, esa, ese recurso en particular, si se me permite decirle recurso, pues es lo que lo hace como mucho más impactante, yo incluso soñé ese día con, con las personas en las máscaras, es como muy, muy impactante esa, esa imagen, pero también una de las fortalezas no nada más es lo impactante de la imagen, porque el documental, lo crudo, eh, una de sus fortalezas, me parece, es que demuestra la crudeza, lo, el horror solo de la voz. Estamos acostumbrados a hacer, diría Giovanni Sartori, o movidens y a que una imagen vale más que mil palabras, pero aquí no. A diferencia de cuando comentamos, por ejemplo, a Maricel Escobedo, pues le, la escena en la que le dan, el, ya iba a decir dictamen, ¿no? Ya tan académico, el, cuando le dan el, el, el juicio pues esta imagen desgarr desgarradora estás escuchando, estás viendo y eso lo hace terrible, y aquí no, aquí le pasa lo mismo prácticamente a una persona y se siente igual de feo, pero se siente igual de feo con puras palabras. Y la persona está incluso platicándolas de manera tranquila, como que ya sanó y ya, ya no está alterada, pero de todos modos al narrarte lo que vivió es, es horrible y eso también me parece que es importante. Pero bueno, entrando a mi rol en este programa, pues... Yo creo que ya la mayoría, si no es que todos los, los escuchas y las escuchas de este programa, ya tenemos nuestros añitos, entonces podemos viajar mentalmente al a año 2006, específicamente en enero, recordarán que México tenía un nuevo presidente eh, que anunciaba en ese momento la necesidad de recuperar el territorio, esas palabras utilizó como tal, la necesidad de recuperar el territorio de las manos del narco, y a partir de eso el saldo pues ya lo conocemos, cientos de miles de muertos, cientos de miles de desaparecidos, eh, episodios de terror como granadazos en plazas públicas, muertos colgando de puentes, cabezas eh, humanas abandonadas en hieleras, y en general pues un país a la deriva de la violencia, que la violencia desde ese tiempo para acá, algunos dirán que siempre fuimos un lugar violento, al menos yo estoy de acuerdo en que ese es un parteaguas, eh, dejó la violencia dejó de entenderse como un clima, como algo efímero en este país para ser una cultura la cultura de la violencia que pues, persiste hasta nuestros días y yo creo que eso es suficiente Raúl para, para empezar
0: va una, una pregunta que quiero hacerle a ambos empezando por Ulises, antes de entrar a las preguntas propias de, que tengo preparadas para este Política Ficciones Ulises, tú ya habías visto este documental, esta es la segunda vez que lo ves, y, y ¿cómo te fue? Y hago esta pregunta, eh, le comento también al público, porque esta es la segunda vez que yo lo veo, y ahora sí me he prometido a mí mismo que sea la última. La primera vez que lo vi, pensé que no lo iba a poder ver en una segunda ocasión, pero lo tuve que hacer para este podcast. ¿A ti cómo te fue con eso, Ulises? He visto el documental cuando salió, en allá
2: 2017, no. no recuerdo dónde lo vi. me parece en en el cineforo o de aquí del ODG, no recuerdo, pero sí lo vi cuando salió y lo vi en cine. Y el momento en el que lo vi, pues sí, una, hay que decir que es un documento relativamente corto, ¿no? no eh, dura poco más de una hora y básicamente son un conjunto de entrevistas, son como 10, 12 entrevistas, como bien lo decías, Raúl, ¿no? De, de personas que han sido... O víctimas o victimarios en este contexto de la guerra contra el narcotráfico que, que bien señalaba eh, Roberto, ¿no? El, el ascenso, eh, la victoria de Felipe Calderón, eh, el proceso de evolución de violencia grave, exacerbación que conocemos, ¿no? Entonces, yo había visto el documental en ese contexto, me pareció duro. Eh, y ahora que lo volví a ver hace un par de días para preparar eh, algunos temas para este espacio, me siento igual de duro, incluso más, porque ahora estaba muy concentrado en no solo obtener la información que estaban dando los, las víctimas y los victimarios, los entrevistados en el documental, sino también como este espacio, el arte que se maneja también en el documental, ¿no? La puesta, como bien lo decías, los entrevistados todos tienen, están cubiertos con una máscara, como una máscara, como un color de piel, no muy pegada al rostro en el que no podemos observar sus facciones mientras pues están narrando las atrocidades que o que padecieron, ¿no? Eh, ese recurso como de estilo, ese recurso que, que siempre entra dentro de la categoría de la puesta en escena, nos hace concentrarnos, no en el rostro, porque no lo podemos ver sin mirada, ¿no? Y las entrevistas son a primer plano y, y mientras se están narrando estas eh, cosas espantosas que vivieron o que hicieron, los entrevistados pues nosotros los estamos viendo, ¿no? Eh, y es extraño el sentimiento que provoca, porque aunque no podemos ver las facciones de las personas, de los entrevistados, si empatizamos con las víctimas, ahorita vamos a hablar más, más a fondo de esto, pero bueno, hay algunos elementos que les podría adelantar, ¿no?
0: Sí, fíjate, eh, Ulises, Roberto, coincido con lo que decías, Piedra, con el asunto de lo importante que es en este caso la oralidad en este asunto, ¿no? pero creo que eso combina muy bien con lo que dice eh, Ulises sobre, sobre lo que vemos en pantalla, porque visualmente me parece que lo que nos presenta el director son composiciones muy, híjole, digo, es difícil decir esto cuando estamos tratando de temas tan difíciles como la violen la violencia, pero que incluso en el dolor también hay belleza, ¿no? Y, y eso me parece algo digno de destacar de lo que hizo ahí este, el director con la cámara. Pero Roberto, quisiera saber también antes de entrar a las, a las preguntas, ¿cómo te fue con La Libertad del Diablo en el sentido de saber si era la primera vez que llegabas a la película y si fue tu segunda? Y como dice Ulises, ¿dónde te fue peor? ¿no? ¿En la primera o en la segunda?
1: Segunda a medias. Y me fue peor en esta porque sí la terminé. La primera vez que la vi... A medio camino no estaba en el mood, dirían, de ver lo que estaba viendo. Entonces la quité. No porque me pareciera mala, sino porque estaba buscando ver otra cosa. O sea, la puse porque sabía que quería verla, pero no porque estaba deseoso de verla en ese momento. Y esta segunda, pues fue, se puede decir que la primera, y como dices tú, yo creo que la última. Digo, no, o sea, sin, sin darme golpes de pecho y sin, ay, no, qué horror, pero pues es algo, un obrato, ¿no?, brato, ¿no? De, de escuchar, de ver
0: Sí, claro, senc sencillo de entrarle eh, no es, nosotros pues evidentemente como mexicanos que viven en este país pues tenemos una relación distinta con este asunto, tengo mucha curiosidad de saber cómo esto fue recibido en otros, en otros países, no sé si con incredulidad porque para nosotros ya es algo ya es algo habitual, pero ver esto desde fuera, pues son, son historias de un país en guerra, pues. Pero entrándole ya al tema y, y empezando por ti, Ulises, eh, la, la primera pregunta que tengo preparada es la siguiente. Eh, pues tenemos un poco la, la idea de que la relación de México con el narco es, es reciente, pero esto sabemos que no es así, este, al menos desde principios del siglo XX eh, se data este asunto de que llegó, a, llegó el opio ¿no? a México, vía Mazatlán, este, desde China, y los cárteles como los conocemos actualmente, su, su génesis pues, también está ubicada ahí como de los años 70, pero digo que creemos que, que la violencia, que mejor dicho, que el narcotráfico es un fenómeno nuevo porque a partir de 2006, como decía Roberto Piedra, mostró una cara distinta. Y la primera pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que teníamos antes de 2006 con relación a la violencia que gira alrededor del narcotráfico y qué sucedió a partir de este punto de no retorno, al parecer, con la puesta en marcha de la de la llamada guerra contra el narco que inició Felipe Calderón.
2: O sea, el fenómeno del tráfico de drogas ilegales, en realidad se lo señalabas bien, a principios del siglo XX, ¿no? Hacia 1910, 1920, cuando los Estados Unidos emprenden un conjunto de políticas a nivel internacional para prohibir el uso de drogas. El tráfico de opio, el tráfico de marihuana. Eso empieza a inicios del siglo XX, ¿no? Con estos primeros mecanismos a nivel internacional. Eh, al abrirse la, la, esta oportunidad, al generarse un mercado ilegal, en lo que ocurre es que se han aprovechado estos espacios, ¿no? Eh, sobre todo en la región norte del país, empiezan a traficar con opio, empiezan a traficar con marihuana, hacia los, sobre todo marihuana hacia los Estados Unidos, ¿no? Que se producía aquí en México y se pasaba hacia los Estados Unidos. Eh, en este primer momento, en este, es más o menos entre el 1910 y 1940, ¿sí? son los primeros pasos de la constitución de grupos que se dedican al tráfico de drogas. En estos primeros pasos, en esta primera etapa, lo que ocurre también es que estos grupos fueron utilizados por personajes poliguares, sobre todo en el norte del país, ¿no? en, 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 en Sinaloa, en Baja California del Norte, para hacerse de recursos extraordinarios para financiar las, eh, su poder local, ¿no? Es decir, el, como México en ese momento pues, era un estado absolutamente incipiente no estamos hablando del periodo revolucionario en donde no había un estado funcional en donde no había control territorial en, toda, en donde todavía no se definía bien el régimen político, lo que hicieron lo, los miembros de la clase pública, pues es asegurar dinero a partir del de tráfico de drogas, ¿no? entonces hay una correlación desde el inicio del, del tráfico de drogas en México entre grupos de tráfico de drogas y el poder político, sobre todo regional, ¿sí? En la década de 1930, 1980, eh, suceden varios eventos importantes, ¿no? Porque México entra a esta perspectiva prohibicionista de los Estados Unidos, ¿no? Asume como suya esta política prohibicionista, y aunque legalmente intenta combatir el tráfico de drogas ilegales, de manera extralegal existen mecanismos informales y que operan desde el nivel del Estado para que los, el tráfico de drogas siga operando, ¿no? En esta etapa, la Procuraduría General de la República se a cargo del, 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 del problema de las drogas. Antes lo que ocurriera es que estaba más bien inmiscuido las instituciones de salubridad, ¿no? Era tratado más como un problema de salud pública. En los 40 ya se da el paso al asunto prohibitivo, ¿no? Pero también en ese momento se constituyen las instituciones como la, la Dirección Federal de Seguridad, ¿no? Que es una institución informal, bueno, es una institución formal del Estado mexicano que se creó para combatir a los grupos eh, radicales ¿no? De izquierda y la persecución política Y una de sus funciones También de esta Dirección Federal de Seguridad Era la de hacer que el negocio Del tráfico de drogas operara bajo eh, Formas más o menos pacíficas ¿No? Hágan de cuenta que en el Estado Había una institución encargada De regular el mercado de las drogas ¿No? Y esto eh, No se supo en ese momento, obviamente Las investigaciones posteriores han dado cuenta De ese, de ese proceso, ¿no? Eh, en los 80 también ocurren varias cosas interesantes. Eh, México empieza a producir mucha marihuana, también empieza a producir mucha cocaína, ¿sí? sobre todo hacia la década de los 80, en conjunción con las organizaciones eh, de tráfico colombianas. Ese proceso pues, hace que las organizaciones de México crezcan en poder e influencia y empiezan a disputarle al Estado eh, ese, ese supuesto ¿no? esa regulación efectiva que hacía del mercado de las drogas ¿sí? entonces crece el poder de las organizaciones criminales el Estado va en decaída porque empieza el régimen político autoritario a mostrar signos de deterioro y lo que ocurre pues es que esa relación de subordinación que existía antes se da la vuelta ¿no? las organizaciones criminales las que tienen empiezan a consolidar su poder, ¿no? A mediados de... Este proceso sigue su curso a mediados de la década de 1985. Enrique Camarena, ¿no? El agente de, de, de la DEA de los Estados Unidos, es asesinado. Se desmantela la institución la FS, la encargada de regular estos mercados civiles, y ahí empiezan ya a operar libremente las organizaciones criminales, ¿no? Empiezan a ver, a construirse las primeras rivalidades entre la organización de Sinaloa, la organización de Tijuana, eh, se empieza a constituir la organización de Juárez, pero en ese contexto todavía no eran, eh, había procesos de violencia porque son propios de los mercados ilegales, ¿sí? Pero el uso de la violencia no era sistemático, eh, aparecía ahí esporádicamente hacia la, hacia la, mediados de la década de los 90, esto empieza a crecer, empieza a crecer, sigue su proceso de crecimiento hasta el 2000, y es en el año 2005, en realidad, cuando ya empieza a haber problemas serios de, de violencia, ¿no? En algunos estados empieza a haber incremento de, de casos de violencia asociados con el tráfico de drogas ilegales y las organizaciones criminales, ¿sí? Es en ese momento cuando entra el gobierno de Felipe Calderón. Lo que teníamos antes era eh, complicidades y relaciones que fueron cambiando. Cuando entra Calderón, ya hay un problema de violencia y Calderón decide emprender en el narcotráfico, pero lo decide también no solo por, por una motivación personal, ¿no? hay que también ser justos. ¿no? Había varios gobernadores de distintos estados empezaban a reclamar que había un problema serio de seguridad. ¿no? Entonces... Cuando entra el Estado ya de, de lleno a la batalla, ¿no? Es cuando empieza este verdadero exacerbación de la violencia homicida, ¿no? O sea, lo que les quiero decir con esto es que es un proceso que se ha constituido por 100 años ya, ¿no? Un poco más de 100 años. Sí ha cambiado la relación y sí ha cambiado el uso eh, de la violencia, ¿no? Sí, sí quisiera reiterar que... El mercado de las drogas nunca fue pacífico, pero sí había un uso menos sistemático de la violencia. Lo que tenemos ahora sí es completa, ¿no? Desde Tipe Calderón, pasando por Peña, y lo que vemos ahora con López Obrador, ya es una que no se había visto en México, al menos desde que tenemos datos confiables, ¿no?
0: Fíjate, Ulises, me parece muy interesante este relato que nos haces y, y de la convivencia y las distancias, ¿no? Que ha habido desde el inicio del siglo entre eh, del siglo pasado entre el tema de el tráfico de drogas y la gente que lo que lo ejerce con eh, el poder y con las instituciones. Este relato que haces con el autoritarismo, la alternancia, me parece muy muy interesante. Y piedra ahí es donde quiero también enclavar la la siguiente pregunta con el asunto de Calderón que nos prometió que iba a ser pues el presidente del empleo y luego este, cambió su discurso y se convirtió en el presidente del combate este, al narcotráfico. La pregunta similar a la de, a la de Ulises, ¿qué pasó a partir de, del sexenio de Calderón que la violencia se recrudeció? Ah, y esta pregunta no se la hice a Ulises, pero se la hago después de ti, este, Roberto. ¿Y cuáles crees que han sido las claves de lo que se considera que es un fracaso? Pero Ulises, que es el especialista, ahorita también que nos diga si en efecto lo es, Roberto.
1: Sí, es que acabas de decir una, una palabra importante que es combate. Parece que eh, ese fue el parteaguas, ¿no? El combate. Y antes, como bien relata Ulises, parecía haber algo más parecido a la administración, que esa siempre ha sido como, me parece, como ha bajado, todo este tema tan complejo, ha bajado a la voz de la, de la población, como que eso ocurría. Incluso eh, me ha tocado escuchar muchas veces la caricaturización de todo esto que nos dijo Ulises como tal en reuniones eh, en las cuales tenían eh, los delincuentes, bueno, los cárteles tenían, eh, los cárteles se reunían con los altos mandos del Estado y atrás de ellos había un mapa de la República Mexicana y como tal se lo repartían, dibujaban con crayolas de quién era cada quien y que al parecer así se manejaba el asunto, ¿no? O sea, como que si así fuera. Por supuesto el tema es más complejo, pero parece que no está tan alejado de la realidad, porque cuando recrudece la violencia, por supuesto, es cuando el Estado declara como tal, sobre todo que como estoy de acuerdo con Ulises que hay que ser justos, el país ya antes de que Calderón tomara esa decisión ya enfrentaba un clima de ingobernabilidad, me parece que es cierto, pero también me parece que el discurso eh, fue muy poderoso, y los simbolismos que utilizó, me parece que tuvieron mucha contundencia, y ayudaron a que esto se, se entendiera de verdad como un combate. El estar vestido de, de militar, el utilizar la palabra guerra otra vez, aunque en Estados Unidos ya había demostrado que el llamarle guerra contra el narcotráfico, guerra contra las drogas, tenía efectos no intencionados o salía el tiro por la culata cuando quizá no, no era por ahí, pues ese fue el parte agua, sin duda eh, llamarle combate y también eh, esta cuestión de que haya ocurrido en el norte del, del país, pues no no es ninguna casualidad, ¿no? Sabemos que hay al norte, pero también me parece que eh, el 2006 y en adelante ha ayudado también para desmitificar eh, muchas de las cuestiones simplistas, como hemos entendido esta cuestión de las drogas, ¿no? Siempre hemos repetido hasta el cansancio que hay trampolín porque hay alberca, es decir, aquí nos matamos porque allá arriba consumen. Cuando en realidad aquí, cuando se proban las drogas, también gustaron. Aquí se consume muchísima droga, pero nos, también nos gusta pensar o victimizarnos, me parece, con que Estados Unidos es el problema. Y Estados Unidos me parece que nunca ha dejado esta parte de gestionar o de administrar el problema más que de combatirlo. Y es, es la, la historia de siempre, ¿no? Tal vez en, en términos reduccionistas, simplistas pero siempre se preguntan, y, y libros especializados que he leído sobre el combate a las drogas, se preguntan precisamente por qué Estados Unidos sí es tan enérgico con el combate a las drogas, por qué eh, no conocemos cárteles estadounidenses como conocemos cárteles mexicanos, chinos, eh, colombianos, brasileños, conocemos cárteles de todas partes, pero al parecer cuando entra la droga a Estados Unidos parece que agarra alitas y se va y llega a las esquinas y llega el Bronx como nada. Nadie conocemos cómo operan los cárteles estadounidenses y parece que es, es por eso. Me parece que Estados Unidos nunca ha dejado la parte de gestión más que la del combate, pero no, no sé cómo lo ven ustedes.
0: Justo, fíjate que ahorita que dices de las alitas, yo este, iba a hablar precisamente del asunto de Estados Unidos diciendo que... Pues, ¿Nos vas a invitar a las alitas? Okay. A las alitas, no, que, las que la droga ya pues precisamente no se distribuye a través de drones ni nada, alguien, alguien la mueve, ¿no? Y no sé si, Ulises, sobre eso este, nos puedas profundizar algo, pero también te voy a juntar la pregunta que tenía ahí. Duda, duda honesta, ¿sí estamos partiendo de la idea de que fue un fracaso la estrategia de Calderón en este tema o crees que no? Y creo que tú nos puedes dar esos matices este, que nosotros y el público no tenemos.
2: Pues no, eh, si vemos eh, los datos duros, del incremento de los homicidios, ¿no? Tanto en las fuentes del de INEGI, en 2008 hay un ascenso así extraordinario de los eh, de los homicidios eh, que continuó básicamente durante todo el periodo de Felipe Calderón, pero el ascenso continuó, ¿no? Ya después con Peña se exacerbó y bueno, los niveles que estamos viendo ahora con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los datos disponibles y oficiales, pues nos dicen que la tendencia sigue en aumento, ¿no? La estrategia ciudad de Felipe Calderón, pues, no tuvo resultados positivos, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos también, por ejemplo, es otro de los clásicos elementos que se analizan para eh, explicar el éxito o el fracaso de las estrategias de seguridad, ¿no? Y con Calderón también los datos muestra que se incrementaron las violaciones de los derechos humanos de las personas. Los casos, por ejemplo, de, de corrupción de altas autoridades, ¿no? incluso de gobernadores y en funciones, ¿no? Fueron notables también lo que siguió después con Peña, ¿no? Que ya fue, es una cosa así extraordinaria, ¿no? Cuántos, eh, no sé si la mayoría, pero muchos gobernadores puristas ¿no? Involucrados en asuntos de tráfico de drogas no ha, no ha funcionado como el privilegio de esta estrategia punitiva de, de presencia militar y policial en las calles,
1: es necesario
2: pues al parecer sí, porque las organizaciones criminales están absolutamente desbordadas ¿no? Eh, pero ¿qué resultados produce en el corto plazo? ¿no? Es, eh, por ahí y la primera parte de tu pregunta Raúl no la escuché porque se perdió un poco el audio
0: Ah, Fíjate que te preguntaba Ulises sobre este asunto que hacía mención Piedra de que parece ser que cuando la droga llega a Estados Unidos pues se mueve para, aparentemente por sí sola porque a diferencia de otros lados que ya mencionaba Roberto no tenemos caras visibles, cárteles identificados, al menos nosotros y por eso queríamos preguntarte a ti como, como conocedor del asunto ¿qué pasa ya en Estados Unidos? ¿por qué no sabemos de estos grupos que seguramente existen y que mueven la droga al interior del propio Estados Unidos como un gran consumidor que es. Sí, el, el
2: caso de Estados Unidos es interesante porque ahí lo que se, se ha privilegiado en los Estados Unidos es evitar que se construyan grandes organizaciones criminales de tráfico de drogas como las que sí tenemos en México, ¿sí? En Estados Unidos sí existe la capacidad de hacer valer del Estado de Derecho, ¿no? Eh, si hay un control territorial efectivo, hay... Eh, desplazamiento de policías y militares disponibles para hacerse cargo del territorio, ¿no? Por lo tanto, en Estados Unidos considera que, la que es poco probable la existencia de grandes cárteles de tráfico de drogas, al menos no con la magnitud que los que tenemos aquí, ¿sí? Eh, lo que sí en Estados Unidos es lo que señaló, ¿no? eh, La droga llega hacia los Estados Unidos y hay este, grupos encargados de distribuir, pero es más como como ese tráfico a pequeña escala, ¿no? Eh, porque las grandes organizaciones, o al menos las, las organizaciones que pueden operar a gran escala no lo hacen usando la violencia, ¿sí? Y eso es un punto eh, que probablemente el gobierno de los Estados Unidos valora mucho, ¿no? Es decir, en Estados Unidos probablemente el razonamiento es el siguiente. Yo grupos pequeños que trafican con drogas, mientras estos pequeños grupos no produzcan violencia, ¿no?, eh, pueden operar con determinados márgenes,
0: ¿sí? Fíjate, Ulises, que con tu intervención anterior eh, ya me dabas pie también a la siguiente pregunta, porque tocaste eh, el asunto ahí de los exenios de Enrique Peña Nieto y de y ahora de Andrés Manuel López Obrador. Y quiero empezar en esta ocasión por eso preguntándole a Roberto, este Roberto. Parece ser que la estrategia, y ahorita nos definirá de mejor manera Ulises, de Enrique Peña Nieto fue un poco una continuidad de lo que vimos con Calderón y aparentemente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que la estrategia ha cambiado un poco. Quisiera preguntarte Roberto, ¿cómo ves este asunto de cómo se han ido pasando las tafetas sexenio a sexenio con el tema de cómo llegarle al tema de narcotráfico y después vamos con Ulises con la misma eh, pregunta. Ah, y se fue Roberto. Entonces, Ulises, creo que tú escuchaste la pregunta, entonces si quieres empezar y al rato que recuperemos a Roberto, eh, le hacemos la misma. Eh,
2: Peña Nieto, en los primeros años, en, los prim en el primer par de años de su sexenio, lo que intentó hacer Peña Nieto es reducir la importancia que el tema de seguridad o el problema de inseguridad tenía en la agenda de, de discusión pública. ¿Sí? Los primeros dos años de intentó desmarcarse un poco del tema, eh, no le entraba, decía que él iba a resolver el asunto más desde un, un ámbito preventivo, no iba a estar su estrategia enfocada a eh, la militarización y las policías y tal. Eh, el problema es que le reventó los casos de Ayotzinapa, ¿no? por ejemplo, en donde se establecieron complicidades entre autoridades electas, policías un papel extraño de los militares que todavía no queda del todo claro, y el tráfico y grupos de tráfico de drogas, ¿sí?, entonces, le explota el tema en la cara, lo tiene que retomar eh, de nueva cuenta y, y empieza eh, con estrategia otra vez frontal, ya no solo discursivamente, no, eh, eh, operativa, operativa, tanto discursiva como en términos eh, efectivos, ¿sí? Entonces, en realidad no cambió mucho la estrategia con Peña Nieto, ¿no? Sí se puso el acento en la militarización, el uso de los policías y tal. Con Andrés Manuel López Obrador, también discursivamente parece intentar alejarse de la estrategia, ¿no? Hay un elemento preventivo, más o menos articulado, hay una, eh, hay un acento en las variables estructurales, ¿no? Es decir, si con pobreza, si convertimos la desigualdad, vamos a reducir la criminalidad, ¿no? Los apoyos, eh, los programas sociales están un poco enfocados a, a esa idea, ¿no? Pero también hace uso de esos recursos punitivos, ¿no? Hace uso de ejército uso de la policía. Hay que recordar por lo que está operando la Guardia Nacional en el gobierno de López Obrador, hay que recordar que de compañía Nieto estuvo la Gendarmería Nacional, ¿no? que, fue, que son básicamente expresiones muy concretas de la misma perspectiva punitiva de militarización en la lucha del tráfico de las organizaciones criminales. ¿no? Y parece que está ocurriendo en el gobierno de López Obrador es que estas confrontaciones directas entre ejército y, y crimen organizado, o no sé si no sabemos que están ocurriendo o efectivamente no están ocurriendo, ¿sí? Quién sabe ahí, eh, a mí me parece sospechoso ¿no? que... Eh, eh, con los niveles de violencia que tenemos y con el despliegue del ejército que existe, territorio nacional, no se ven estos enfrentamientos, ¿no? Pero al menos en la prensa parecen reportarse de manera tan continua como si sí lo ocurrió en el sección de, de Calderón y en el Peña Nieto. ¿no? Un poco esos son algunos elementos que podría dar de, de las estrategias.
0: Gracias, Ulises. Roberto, ya te recuperamos y la pregunta creo que la habías alcanzado a escuchar antes de irte, pero eh, que pues ya pasamos el sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto, vamos a la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son las diferencias que tú has observado en la manera de, de entrarle a este tema del narcotráfico?
1: Yo creo que las diferencias son muy marcadas eh, a nivel discursivo. Y, no, y es en el que me quisiera centrar porque a nivel técnico no tengo los elementos suficientes es decir, no sé si lo que se dice es lo que se está haciendo no sé eh, si en realidad se despliegan los elementos que se dicen que se despliegan no sé si se hacen los programas de inteligencia que se dicen que se hacen pero al menos pues en, en el discurso sí es, es muy marcada la, la diferencia no eh, Calderón me parece que era de esta idea y utilizaba esta... Esta cuestión del combate, del enfrentar, del no agacharse, del nos tienen sometidos y hay que recuperar. Luego viene, viene Peña, la violencia continúa, pero eh, parece como eh, el asunto se trata con mucho menos agresividad discursiva y con López Obrador me parece que termina por completo el discurso de la agresividad, de la confrontación y se hace uso como tal de, de frases como abrazos no balazos, ¿no? Entonces, eh, me parece que ha disminuido la intensidad de la, de la retórica en ese sentido, pero parece que, eh, hagan lo que hagan los gobiernos, me parece que quien muta en realidad más son las organizaciones. El gobierno y el Estado pues sigue pareciendo este este leviatán, este gigante que se, que se mueve lentamente y las organizaciones parecen ser las que mutan de un día a otro. A veces eh, me gusta pensarlas como... Eh, entes celulares, como alguna cuestión biológica que de verdad, la y de hecho utilizan esa, esa palabra, las células criminales, entonces eh, el Estado me parece que incluso eh, tiene ese reto de darse alcance de siquiera reconocer al enemigo, entre comillas, ¿no? A veces me parece que no sabe ni contra quién está, ni quién sigue con quién, y eso me parece que es una de las desventajas que tiene que tienen, entre comillas, los buenos frente a los malos, que los buenos no tratan de comprenderlos. Más bien no alcanzan a comprenderlos.
0: Oiga, tengo varias preguntas ahí en el tintero, pero voy a intentar compactarlas y en esta ocasión voy a romper todo orden establecido eh, para que, Roberto, empieces tú a responder, porque te toquen dos seguidas, ya que ahorita por temas técnicos se fueron dos seguidas para Ulises. Ahí te va la, la pregunta, que en realidad son dos, te digo, porque voy a compactar. Eh... ¿Tú consideras que esta relación de vecindad que tenemos con Estados Unidos en algún sentido... Eh, condena a México a no salir de esta espiral de violencia porque mientras siga habiendo eh, demanda va a tener que existir quien oferte el producto y la siguiente también que es la pregunta difícil evidentemente y que pues no es nada sencillo de contestar y menos de resolver, ¿qué nos espera en el futuro? ¿qué nos espera en el futuro Roberto con este asunto de la barbarie que, que estamos viviendo? Estamos como, como suele decirse, más cerca de empeorar antes de mejorar. ¿Se ve la luz al final del túnel en algún lado?
1: Híjole, eh, de la primera, no quisiera desestimar la cercanía de México con Estados Unidos y cómo eso explica un montón de cosas y por qué somos lo que somos en temas de drogas. Pero como ya lo había dicho, eh, el trasiego de drogas, pues no nada más se da en cercanía territorial, pues sabemos que las drogas vuelan también las drogas llegan, llegan por submarinos de la Segunda Guerra Mundial, este, las drogas ya se fabrican dentro de Estados Unidos, ya también se le está perdiendo el miedo a eso, ¿no? Entonces, eh, me parece que lo que hay que abandonar es la perspectiva simplista de seguirnos creyendo eh, un productor y no un consumidor. México es un consumidor de drogas y es un gran consumidor de drogas. Es un consumidor de drogas muy fuerte, pero que, eh, como casi en muchos otros temas incómodos, pues preferimos, eh, darnos el golpe de pecho y echarle la culpa a alguien más. Me parece que este es uno de los que debemos dejar de hacerlo. Hay que reconocernos como consumidor y actuar en términos de salud pública como tal. Luego, hay luz al final del túnel, no la veo, y no la veo porque me parece que eh, hemos cambiado como sociedad, hemos cambiado como individuos. Las personas que se entrevistan en La Libertad del Diablo son eh, revelan mucho de cómo eh, nuestra nuestro pensamiento se ha orientado hacia la violencia, eh, me parece que las personas que hemos vivido esto y que han vivido esto no vuelven a ser las mismas, por eso es que veo con desconfianza el hecho de que haya soluciones sencillas de política pública, porque nosotros somos los que hemos cambiado, apunté un montón de, de frases en las que dije, una persona ya no puede estar eh, en un estado normal de convivencia social cuando pasa esto, ¿cómo?, eh, le pagaron 200 pesos por matar a una persona en Ciudad Juárez pero en realidad un precio bueno es 50 mil, 60 mil pesos por matarlo otra persona dice matar a los niños es lo único que me duele eh, otra persona dice es bien bonito que la gente un, un, ex, un militar dice es bien bonito que la gente huya de ti se siente el gozo de tener gente abajo de ti eh, esta cuestión de la fuerza letal del ejército que es una orden que yo desconocía que al parecer existe que es Extermina, eso es terrible. Eh, como policía, este policía justo, el que era pues como un, un vigilante, se puede decir, decía que era mejor ejecutar a los delincuentes que llevárselos a la autoridad porque ni siquiera confía en sus propios jefes, entonces prefiere matarlos antes de subirlos a la patrulla. Eh, esta persona cuando admite que si cuando ya mató a cinco personas, él ya no merece vivir y solo espera la muerte porque él ya no ya ni siquiera es un humano, eh, con, cuando dice el, el, el soldado, con tristeza te lo digo, es un asco ser militar, eh, la persona a la que sufrió el secuestro de la madre y el asesinato que dice que eh, ella lo que quisiera eh, solo es tener a otra gente a la cual someter, y este me parece el comentario más relevante, esta persona chiquitita que yo creo que no ha de medir más de unos 60 que tiene una voz así hasta incluso infantil, cuando le preguntan qué ha cambiado, qué va a pasar con su vida, o qué es lo que ella quisiera, me llama mucho la atención que ya está tan trastocada, que y lo digo con todo respeto, que ya no dice que quiere justicia o que quiere algo distinto, lo que ella dice es que ella quisiera tener una persona, sea quien sea, ...para experimentar lo que experimentaron con ella. O sea, ella lo que quiere es, tener, es, es sentirse dueña de la vida, de la ciudad, totalmente... ...y por eso es que no veo la luz al final del túnel, aunque quisiera verla.
0: Bien, Roberto. Uy, Ulises, eh, esta misma situación, nada más que a ti te le voy a agregar otro componente como nuestro especialista invitado que eres el día de hoy... ¿Qué nos espera en el futuro próximo? ¿Qué ves este, con este asunto de la, de la violencia generada alrededor del narcotráfico y, sobre todo, qué experiencias tenemos, Ulises? ¿Qué casos de éxito tenemos como para poder eh, tomarlos como referentes, agarrarnos de ahí, este, incluso hasta para tener esperanza, si lo queremos poner en otros términos, ¿no?
2: Pues el escenario que yo alcanzo a observar, ¿no? especulando. Pues es que el, el, la violencia, las organizaciones criminales están experimentando un proceso de, de debilitamiento, las más grandes, debilitamiento relativo, si lo comparas con lo que era antes y, y lo ves lo que es hoy, ¿sí? También lo que está ocurriendo en las organizaciones criminales es la creación de organizaciones más niñas, ¿sí? sean más pequeñas operativamente no quiere decir que no tengan capacidad de el ejercicio de la violencia, ¿no? Entonces, en realidad lo que está ocurriendo es que el panorama que tenemos ahora es más complejo en términos de relaciones criminales que teníamos antes, ¿sí? Hay más actores con capacidad efectiva de ejercer violencia, ¿sí? Y tenemos un Estado que, eh, perdón, más bien un gobierno, ¿no? Que discursivamente intenta separarse, pero... Eh, que es extraña la estrategia ¿no? entonces el escenario futuro que yo le veo no es no, que esto vaya a reducir mucho eh, los índices de, de violencia y de criminalidad ¿sí? y bueno las claves a lo mejor para salir de la, de, del problema pues son en realidad son sencillas de decir pero son difíciles de aplicar por ejemplo está comprobado que en sociedades existen niveles educativos eh, elevados en bastas de desempleo, en donde existan condiciones en las que las brechas de desigualdad sean redu muy reducidas, ¿no? todas esas cuestiones estructurales tienen efectos positivos para evitar el incremento de la violencia homicida y de la criminalidad. ¿no? El asunto eh, es cómo las aplicamos, ¿no? son problemas inmensos, ¿no? son fáciles de enumerar, pero son difíciles de aplicar, de existir, ¿no? de tener. Y, bueno, también fu un fuerte impulso en la prevención, ¿no? Eh, son, pues son claves que, que conocemos, ¿no? El asunto es cómo las podemos aplicar. Y, y fíjate que esto se relaciona mucho con el documental, ¿no? Es una, es una idea que aparece en La Libertad del Diablo. Eh, tanto, eh, lo que hicieron estas personas, o lo que padecieron estas personas tienen que ver con las estructuras que los empujan a hacer estas cosas o padecer estas cosas, ¿no? ¿Qué tanto es responsable eh, la, por, la pobreza, la desigualdad, para que personas como este joven que entrevista, ¿no? Eh, que lo dice así con una sangre fría espeluznante, ¿no? Que acá asesinó, ahí tenía, era apenas un adolescente, creo que está en segundo de secundaria, 14, 15 cuando montó a su primera persona y fue un Audi, ¿no? Un auto. O sea, todas esas cosas en las entrevistas están ahí, son parte de las experiencias que van narrando, ¿no? Y podemos sacar esas, esas como conclusiones.
0: Gracias, Ulises. Pues yo creo que dado que el tiempo, este ya, es, mejor dicho, yo creo que dado que estamos terminando el tiempo de grabación de este podcast, voy a tomar sus dos últimas participaciones. Eh, como cierra también por la naturaleza de los comentarios de los comentarios que, que virtieron. Este, entonces, eh, yo quiero agradecerte a ti primero, Ulises, por habernos acompañado aquí a esta política ficción, esta política ficción que no fue sencillo porque la película que vimos, pues como ya lo dijimos anteriormente, este, es una película que pesa, pesa por la verdad que tiene detrás, pesa por lo que... Eh, nos manda hacia adelante porque como ya lo decíamos, porque no vemos que esta espiral de violencia se, se detenga. Entonces, gracias por animarte a venir con esta película, Ulises.
2: No, pues gracias por invitarme. Y fíjate que para un poco para cerrar y, ¿Sí? eh, mis comentarios, pues la, las ideas que tengo y para Déjame. también proveer un escenario un poco positivo, un poco positivo. El final del documental lo voy a, lo voy a arruinar un poco, pero bueno. Eh, una de las entrevistadas, ¿no?, que es la, una señora que, es, que perdió a sus hijos, ¿no?, eh, unos policías en Ciudad Juárez se llevaron a sus hijos y, ¿no?, eh, al final del documental lo que ocurre es que esta señora se quita la máscara, ¿no?, y nos de, es un poco el reconocimiento de, de, de asumir que, aunque fue víctima de algo espantoso, ¿no?, hay algo, hay un, un espacio para la dignidad, ¿no?, soy un individuo que puede superar estas adversidades, no, probablemente eh, no lo voy a olvidar pero puedo encarar la realidad, ¿no?
0: Fíjate que qué bueno que trajiste este, este cierre a colación Ulises, porque yo también creo que había pocas maneras de cerrar este documental y la manera en la que se cierra creo que conviene mucho a la narrativa del mismo que es una imagen poderosa y como dices tú, sirve para para dar algo de esperanza y para decir esto se puede afrontar con dignidad y entonces Roberto pues ya también échate cierre formalmente y redes sociales
1: sí ah, y que vamos hombre, a ver la
0: siguiente semana
1: sí de una vez todo, me voy a echar en combo un combo, sí hombre la el final del documental pues es, es como bien dice Ulises un buen guiño, esta imagen de la persona y sobre todo lo que dice antes de que se lo quite, antes de que se quite la máscara que dice cuando encaró eh, a los presuntos eh, asesinos de, de, de sus hijos eh, cuando los vio y los vio con misericordia eh, al final me parece que ese es un buen mensaje a pesar de que por supuesto eh, sintamos odio y rencor por las personas que nos tienen sometidos en este clima de violencia eh, al final creo que ayuda la perspectiva de verlos como personas que quizá no tuvieron las oportunidades que crecieron en entornos difíciles, me parece que muy pocas personas estarían eh, que harían las cosas que hicieron si no hubieran tenido las historias que tuvieron. El, el chavito este que recuerda haber matado a la primera persona que mató en, todavía en su uniforme de secundaria y haberle disparado y no saber qué, qué había pasado, pues eso habla también de muchos otros, otros problemas que anteceden al del narcotráfico como tal. Entonces me parece que esta perspectiva, si no quiere usarse la palabra misericordiosa, pues sí comprensiva de... De, de esa parte de, de la población que se ve orillada a entrar a este a, a estos negocios y a estas actividades pues creo que también ayudaría incluso para entendernos a mejor a, mejor a nosotros mismos, pero también a formular políticas públicas, entonces eh, yo también me quedo con esa imagen de esta madre eh, que ha sufrido mucho, pero que se quita la máscara e incluso nos esboza una, una sonrisa es, con eso me quedo yo también eh, ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Vamos a ver un documental que se llama Echando Raíces, la visión de Wangan Matai, espero haberlo pronunciado bien, y nos va a acompañar desde eh, la maestría en estudios africanos, la maestra uh, Larisa Herrera, con ella vamos a, a tratar un lugar que vaya, que no es un lugar pequeño, pero que ha escapado en 41 episodios de política ficción que es África, no lo hemos tocado ni de pasoncito, nunca hemos hablado de la política de África, ni nada que ver con África, entonces ella nos trae a, a esta mujer, esta, esta figura política de suma importancia para la historia de ese continente y, y para el mundo, se va a poner bueno, lo pueden ver en, en Vimeo, en Vimeo. Eh, ahí les vamos a poner cuando les anunciemos la, la película como solemos hacerlo los viernes, ¿es los viernes de verdad? Sí, cuando lo Así anunciamos, es. ¿verdad? Ajá. Los viernes, el viernes ahí les ponemos el enlace, es legal, no se preocupen y está doblado con las voces estas de History Channel en español entonces no va a haber ni, ningún problema para que se lo avienten, la vamos a pasar bien, como siempre, redes sociales, yo soy arroba r piedra 5 Raúl es arroba soy este Raúl ambos somos arroba podcast
0: y nuevamente cerramos dándote las gracias Ulises, gracias por venir a Política Ficción a Mercedes por invitarme. Y gracias a nuestro público por estar semana a semana aquí escuchándonos. Especialmente gracias el día de hoy si llegaron hasta aquí y pudieron sortear la, la transmisión que tuvimos con algunos detalles en cuanto al sonido. Este, a veces esas cosas se escapan de nuestras manos, muchachos, cuando grabamos a distancia como, como lo hemos estado haciendo desde que iniciamos este proyecto. Así que muchas gracias por sintonizar. Estamos en Spotify, Apple Podcast y ahí nos vemos. Nosotros les decimos bye.